0: de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca
1: de temas polémicos relacionados con tu bienestar. Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto presentar este nuevo episodio de aquí entre Nutris y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que experimentamos prácticamente todos desde el momento en el que nos, nos levantamos. Suena la alarma y ¿qué es lo primero que estamos pensando? Que ya se nos hizo tarde para ir a trabajar, para ir a la escuela, que tengo que subirme al coche y meterme al inmenso tráfico de la Ciudad de México y no se diga que tengo que llegar todavía a la oficina y tal vez... Resolver pendientes, ir a juntas, tener reuniones y desde ahí decimos qué estrés, ¿no? O sea, qué estrés es mi vida, qué estrés eh, estoy sufriendo. Pero realmente, ¿qué es el estrés o qué es esa maravillosa palabra que su eh, suena y lo luego luego lo, lo que pensamos
1: es algo negativo? Entonces, Ana Karen, ¡bienvenida! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues sí, hoy vamos a hablar del estrés que como caro nos decía, pues está presente en la vida de todos. Y pues para comenzar vamos a definir estrés. Y estrés, pues es la reacción fisiológica del organismo ante una situación que nosotros perci percibimos como amenazante. Por lo tanto, el estrés es automático y pues de alguna forma es necesario para lograr la supervivencia. Sin embargo, cuando esta respuesta aparece en exceso, pues puede producir una sobrecarga de tensión que pues de repente nos empieza a crear problemas y es a lo que vamos, ¿no? Que pues el estrés tenerlo es normal, pero tenerlo en exceso nos está llevando a tener problemas tanto físicos, emocionales, psicológicos, en general problemas en nuestra vida.
0: Y a mí me gustaría compartirles una historia bien bonita y bien interesante acerca de cómo surge esta teoría del estrés. Hay, eh, bueno, un médico, eh, más o menos en 1920, 1935, en este lapso de tiempo, que se llamaba Hans Selje, es fue el, como el padre que estudió toda esta situación del estrés. Lo que hizo fue, bueno, poner a unas ratitas, inyectarle ciertas sustancias y él, aunque quería experimentar y descubrir nuevas hormonas, lo que resultó de estos estudios fue que realmente existía eh, un periodo estresante ante cualquier sustancia nociva o agresora que se le inyectara eh, pues a un ser vivo como lo eran los ratoncitos, entonces desde ahí empezó a hacer todas sus teorías acerca del estrés y lo llevó a descubrir algo que le llamó el síndrome general de adaptación y me gusta muchísimo este término porque yo creo que se adapta mucho mejor a la definición tal cual de estrés ya que pues sí, al final del día esta va a ser como una respuesta que ya está totalmente estereotipada de nuestro organismo ante estos agentes nocivos. Incluso él mismo eh, menciona que cuando hace esta teoría y estos estudios, la palabra stress, que viene del inglés, no quería utilizar esta, sino quería utilizar strain, que strain va más dirigida hacia la tensión o ...o un, una tensión tirante sobre el cuerpo al que eh, se ve pues afectado por los agentes nocivos que se le, se le presentan, ¿no? Entonces, es, es una historia que también yo creo que viene eh, mucho al tema para saber de dónde proviene.
1: Y así como nos dices del síndrome general de adaptación tiene mucho que ver con las situaciones con las que vivimos a diario y que por, y que nos están generando estrés. Entonces, todos estamos buscando adaptarnos a un nuevo trabajo, a un nuevo ambiente, a una nueva persona, a nuevas responsabilidades. Sin embargo, tenemos que también aprender a diferenciar cuando ese estrés es real o cuando nosotros lo estamos inventando o, pues sí, diseñando en nuestra, en nuestra mente. Entonces, dependiendo... Eh, ¿Qué tan intenso es este estrés, la duración, la reacción, la adaptación que tiene o que experimenta nuestro cuerpo bajo estas circunstancias? La Asociación Americana de Psicología ha dividido uh, al estrés en tres tipos. Primero tenemos el estrés agudo. Este que se genera en presiones del pasado recientes o presiones del futuro cercano. ¿Qué quiere decir? Son presiones que están presentes en nuestro ahora, en el momento. No hace mucho tiempo ni mucho después, sino más bien en el momento. Y es un estado aún fascinante y emocionante que nos dan dosis pequeñas. Es todavía eso que nos ayuda a sentirnos con la emoción de hacer algo. Sin embargo, en exceso, pues puede llevar a tener daños a corto plazo, como puede ser que empieces a tener agonía emocional, que tengas una sobreexcitación pasajera, o que te sientas irritable, ansioso, o con problemas estomacales y dolor muscular o corporal. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos encontramos en esta etapa del estrés? que es el estrés agudo? Sí,
0: ¿cuántos no hemos pasado por él, no? Pero, como dice Ana Karen, este es como el primer nivel al que todos estamos expuestos en algún punto de nuestra vida. Existe otro tipo de estrés, que es el estrés agudo episódico. Este ya es un estrés pues eh, frecuente, con una cantidad de. Eh, cuando nosotros nos autoimponemos o nos exigimos a cumplir ciertas tareas, que a veces es difícil llegar a ellas. Entonces, esta es una suma tanto de, de una preocupación constante, más agresividad, incluso impaciencia y un agobio de urgencia por parte de la persona. Obviamente ya en este nivel muchas veces sí ya se va a requerir la ayuda tal vez de un médico para, o de algún profesional que me ayude a tratarlo, ya que las manifestaciones físicas en este punto ya pueden llegar a ser graves, eh, desde pues dolores de cabeza agudos, incluso llegar a las migrañas, eh, problemas cardíacos como hipertensión o dolor de pecho y esto pues obviamente se puede ir desarrollando hasta en una enfermedad cardíaca a largo plazo, incluso si lo pensamos desde el sentido de la carga laboral o la carga eh, del de mismo estrés en mi día a día, también pueden ir generando a largo
1: plazo todas estas complicaciones. Y ojo que en México, pues la principal causa de muerte son enfermedades relacionadas al corazón. Entonces, veamos cuántos también nos encontramos en esta etapa de estrés agudo episódico, que como nos decía Caro, pues ya empieza a tener unas repercusiones más fuertes en el estado de salud, pero que ya lo hemos llegado a normalizar que no hacemos nada por tratarlo, ¿qué nos decía ella? Pues lo recomendable en esta etapa es ya buscar una ayuda de un, de un profesional y sin embargo nosotros tratamos de resistirnos o de aguantarnos o ser los valientes y decir que no pasa nada. El nivel 3 de estrés se le conoce como estrés crónico y este ocurre cuando la persona no le ve salida a una, soy, a una situación deprimente. Entonces imagínense cuando ya no encontramos cómo salir de, de estas situaciones. Son exigencias y presiones implacables durante periodos interminables, es decir, no vemos la salida, no, no vemos en qué punto va a terminar la exigencia. Estas personas pueden llegar a perder la esperanza... De, de encontrar una solución al problema, pueden ser personas que desde la niñez viven en una crisis nerviosa final y fatal y puede ser fácilmente ignorando ya que sentimos que es parte de nosotros y entonces también el entorno hace que ya no lo veamos como un estrés este puede ser muy desgastante a largo plazo y se ve reflejado por una necesidad de tratamiento médico conductual y para el manejo de estrés. Entonces aquí ya no hay de otra, o sea, tiene que haber un tratamiento médico que nos permita resolverlo.
0: Y bueno, aquí sería como importante hacer... Una pequeña pausa, a ver, eh, también reconocer si en mi vida estoy pasando por alguna de estas fases o etapas o incluso si lo he vivido, lo he experimentado y he podido eh, avanzar. Y no sobrellevarlo, sino atacarlo desde raíz. Entonces, yo sé que muchos hablan del tema, eh, todo mundo te dice, ¡Ay, no te estreses, relájate! ¿No? Es, es como la frase más común cuando te ven así de pelos para arriba <ríe> y, no, sí. y no saben qué hacer contigo, ¿no? Porque incluso hasta tu reacción puede ser tan, tan, no sé, irreconocible que sale de tu ser, ¿no? O sea, ya no eres tú
1: en ese momento. E incluso esas frases que a veces nos dicen, pues nos provoca todavía más estrés, Exacto. ¿no? El que nos digan eso es como, ¡ay, no! Es como, ya
0: no me digas, o sea, ya lo sé. Es un
1: poquito más, entonces sí.
0: Entonces, hay diferentes mitos, les vamos a hablar de cinco que son los más comunes que, que van alrededor del estrés, así enrolladitos. Y uno sería que el estrés es lo mismo eh, para todos, ¿no? Pero no, realmente ahí depende muchísimo de la persona, o sea, por ejemplo, Ana Karen, Lidia... Muy bien con ciertas partes. Por ejemplo, yo hay cosas que de verdad me estresan e incluso eh, en, encontrar esas diferencias sí es bien importante porque la forma en la que yo lo afronte siempre va a ser distinta, tanto en cantidad, calidad e incluso las causas pueden ser diferentes. Así que de ahí se va a ir desprendiendo la forma en la que yo voy a resolver o las recomendaciones que vamos a sacar a partir de la forma en la que yo
1: estoy lidiando con mi estrés. Y es por eso que tampoco todas las soluciones aplican para todos, ¿no? Porque como tú nos decías, hay quien dice, bueno, estás estresado, pues vete a una clase de meditación Ajá, o exacto. a una clase de yoga. Sí, sí es una buena herramienta, pero no para todos funciona porque cada quien vive el estrés de diferente forma. Otro de los mitos que tenemos es que el estrés es muy malo y que nadie tendría que tener estrés. Y como vimos en la definición, pues el, al final el estrés es algo automático y natural de nuestro cuerpo, pero el estrés que nos ayuda a la supervivencia no es estrés que nos inventamos. Entonces tampoco es que nunca vamos a tener estrés, pero sí tenemos que aprender a vivir con él, y al que no, a, o sea, al que nosotros nos inventamos a saber enfrentarlo y a saber sol a, y, a, y aprender a solucionarlo.
0: Creo que bueno, yo estoy como en me quedé enamorada de este señor Hansel que, que describió el estrés. Pero es que dice una frase bien bonita en la que comenta que los hombres no deberían de tratar de evitar el estrés, más que, pues, también al mismo tiempo estarían evitando la comida, el amor y hasta el ejercicio. O sea, yo creo que hay una dosis perfecta para este nivel de estrés que yo necesito en mi vida para poder afrontarla y, e incluso eh, como que contener mis metas, mis objetivos, basándome también en estas como eh, situaciones, ¿no? Esta
1: respuesta que tiene mi cuerpo para atender las necesidades de, del medio y de mi día a día. También hay una frase que dicen, utiliza el estrés como un aliado y no como alguien que esté saboteando tu trabajo a diario. Y es eso, o sea, saber cuál es la dosis adecuada de estrés y también te digo, muchas veces nos inventamos nosotros las preocupaciones. O más bien estamos pensando en cosas que ni siquiera van a suceder, pero esto sí provoca que pues se liberen las sustancias de estrés dentro de nuestro cuerpo. O sea, lo hacemos tan real que nuestro cuerpo realmente siente que estamos en un... Problema de vida o muerte cuando realmente son muy pocos los casos en los que realmente nos encontramos en esa situación. Exactamente. Y
0: yo creo que también otro gran mito que usualmente nos, nos hemos considerado es siempre estar pensando en lo negativo, ¿no? Y también estar pensando... Obviamente... Como premisa, ¿eh? Y esto en general, o sea, el estrés va a estar tal vez en todas partes, pero si yo todo el tiempo estoy pensando en que algo malo va a pasar, en que estoy viviendo una, una situación tensa todo el tiempo, obviamente te va a generar una cortina totalmente de pánico que incluso te paraliza, ¿no?, y en esta misma teoría, por ejemplo, del fight or flight, que es como casi casi corre o muere, uh -huh. ahora sí que corre por tu vida, son estas reacciones en las que yo voy a saber qué tengo que priorizar, ¿no? O sea, qué es urgente, qué es importante y hacia dónde tengo que redirigir todos mis esfuerzos. Obviamente yo tengo que confiar en lo que estoy haciendo, no estar pensando en lo negativo y obviamente mi cuerpo va a tener esta reacción adaptativa, no solo a nivel fisiológico, sino incluso a nivel psicológico, emocional, para ir yo armando mis propias herramientas, ¿no? Y, y, y considerar, bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué cosas buenas o qué aprendizajes puedo sacar a partir de esta situación, entre comillas, estresante?
1: Y esto es muy importante recalcarlo, especialmente en la situación actual de nuestro país. O sea, si pensamos, pues todos tenemos miedo a la violencia, tenemos miedo a lo que está sucediendo, no sé, en la economía, en lo laboral. Pero si nosotros siempre llevamos esa mente negativa, nos va a provocar lo que tú decías, que nuestro cuerpo esté... Este, liberando esas sustancias para mantenernos siempre alertas. No es lo mismo tomar precauciones que estar estresados o con preocupaciones o miedo del ambiente. Entonces, sí tenemos que, o sea, obvio, tomar precauciones en nuestra vida diaria, pero no estar pensando negativo Así de es. que, ah, me va a pasar esto porque vi que ya a todos les está pasando. Entonces, es. solo tener cuidados y tomar las precauciones, pero ya que eso me, me permita mantener y vivir mi vida de forma libre, sin estar siempre con la mente sí, negativa. Así es ¿no? mejor
0: mantener una mente más positiva.
1: Bueno, también otro mito que tenemos es que las técnicas populares para disminuir el estrés es como si existiera una píldora mágica, o sea que nos dicen no haz esto y ya se te quita el estrés, o sea es, es lo que decíamos al inicio, cada quien vive el estrés de forma diferente y yo creo que lo más importante también es que identifiquemos a mí qué me está causando estrés y a partir de eso sepa qué va a ser la mejor forma de tratarlo o de enfrentarlo. No existe una píldora mágica, no hay un uh, ejercicio que sea el único que ayude a liberarnos del estrés, sino cada quien debe ir adaptando lo que mejor le funcione.
0: Sí, e incluso en este en este autodescubrimiento para ver qué es lo mejor o qué técnica puedo usar o qué habilidades me pueden ayudar, también es que tú tienes que aprender a ser constante con tus me mismos medios y métodos o hasta remedios y saber que a lo mejor esto no va a funcionar en el momento así instantáneo, ¿no? Va a tener un tiempo, obviamente, es parte... De también de tu misma evolución, ¿no? Es parte del crecimiento inclusive del ser humano y yo creo que eh, pues no hay que tenerle miedo y, e incluso también saber que a lo mejor si a la otra persona no lo funcionó, no es que a ti tampoco te vaya a funcionar, ¿no? O sea, no es algo malo, no es algo eh, malo para ti, entonces todo tiene que tratar de irse adaptando a las situaciones.
1: Como nos decías, pues también debemos ser constantes. ¿Por qué? Porque pues el estrés está presente en, durante toda nuestra vida. O sea, desde que nacemos existe estrés porque ya dijimos que es algo normal para la supervivencia. Por lo tanto, el estrés va a estar diario con nosotros, o sea, el que hablamos, el, el natural, el que nos permite mantenernos bien. Y entonces, por eso las técnicas las deberíamos mantener a diario. Y más si nosotros estamos bajo situaciones que nos estresan, pues entonces tendríamos que, como nos dice, ser constantes en el tratamiento o en el método, uh -huh. porque pues cada día se va entonces... generando diferentes niveles de estrés. Y finalmente, o sea, todos pensamos que el estrés es como...
0: voy a empezar a sentirme fatal... O sea, a fuerza necesito un síntoma físico para que yo diga, vivo con estrés, ¿no? O sea, vivo con estrés crónico. Y no, créanme, hay veces que esas personas, las que no sienten nada, pueden llegar a pasar por una situación peligrosa, ya que como están viviendo en estrés constante, para ellos ya no es algo nuevo, incluso para su cuerpo ya no es algo nuevo. Entonces sí hay que cuidar mucho esa parte, escuchar evidentemente a nuestro cuerpo y es difícil decir, no pasa nada, pero puede que esté pasando y esté pasando demasiado.
1: Y más cuando todos alrededor de ti lo perciben, ¿no? O sea, como Exacto, que... Exacto, que ya te lo dicen, ¿no? Ajá, es como, ¿cómo ya te cuando sientes? los demás lo ven y tú no lo sientes, entonces mucho cuidado porque como nos dices, si no lo sientes ya estás en un nivel muy alto de estrés. Acuérdense de las fases que les hablábamos o de los tipos de estrés que incluso desde este, dolores de cabeza, dolores estomacales, dolores musculares o corporales, pueden ser ya síntomas de que estamos bajo un estrés constante.
0: Y pues obviamente en el día a día esto va a aparecer. En diferentes esferas de nuestra vida, como lo dice el título de este podcast, desde mi trabajo, desde mi vida personal hasta las relaciones que yo mantengo con mis seres cercanos y pues obviamente, por ejemplo, eh, en, en el trabajo, obviamente yo me puedo sentir estresado y esto puede hacer que yo me enferme con mayor facilidad, eh, puede que esté motivado, perdón poco motivado en mi área de trabajo y ser al final del día menos productivo, tener menos seguridad laboral e incluso pues sí sentirme inseguro de lo que yo estoy desarrollando o hasta dudar de mis propios conocimientos, entonces hay que considerar cuando estoy pasando por un periodo de presión dentro de mi trabajo, que esta va a ser aceptable e incluso inevitable en muchas ocasiones, pero que obviamente es, es muy controlable y otra parte ya es cuando viene el estrés y esta obviamente va a aparecer cuando la presión se hace muy excesiva o es incluso difícil de controlar perjudicando en la en mi salud no dentro del trabajo y repercutiendo en los resultados que yo le entrego pues, a mis superiores o a la empresa para la que trabajo.
1: Sí, incluso puede ser, ya nos deseas tú que disminuye la productividad pero nosotros lo podemos notar en que Nuestros pensamientos son menos efectivos de que mi capacidad para solucionar problemas ha disminuido o de aprender también disminuye o que tal vez ya tengo más olvidos cuando decimos no, pero antes a mí no se me olvidaba, o sea, no necesitaba anotarlo porque yo lo sabía y ahora ya se me olvida o aumenta el consumo también de cigarro, de alcohol, de comida porque también hay personas como que nos da lo, la ansiedad de comer más y entonces esto nos lleva también a cometer más errores y pues nos hace no sentirnos al 100% como diríamos.
0: Sí, y obviamente el afrontar o vivir con, con esto dentro de mi área de trabajo pues sí, debe de ser difícil. Ponte a pensar en esta frase de ¡Ay, tengo que levantarme temprano! O tengo que entregar esto para las 6 de la tarde, ¿no? A lo mejor sí va a haber periodos en los que de plano yo no quiero hacerlo, ¿no? Porque me cuesta trabajo. Pero de verdad, o sea, qué delicioso la persona que disfruta todos los días de su trabajo y que vive con estas dosis perfectas de estrés para motivarlo y que siga siendo eficiente en lo que mejor sabe hacer.
1: Y quizá muchos digan, bueno, o sea, es muy difícil estar así o vivir con, como decías, con las dosis perfectas de estrés
0: es fácil, ¿no? Pero...
1: <risas> hay cosas que podríamos empezar a hacer para que cada uno pueda ir encontrando eh, las, la forma de, de enfrentarlo. Lo primero yo creo que es lo que deseamos de identificar tu principal causa de estrés. Es decir, preguntarte a ti, ¿a mí qué me está causando estrés? Puede ser que te cause estrés el tiempo, que no te dé tiempo de hacer las cosas o de hacer o de tener un momento para ti... Puede ser que te estrese la relación con, no sé, tus compañeros de trabajo, tus superiores, tu familia. Puede ser que te estrese la parte económica, que tengas deudas, que, no sé, algo relacionado uh -huh. al dinero. Puede ser que te estrese el... ¿qué más podríamos decir? Mm, la situación laboral, que tal vez no estés no es entre... es la favorable, Ajá, no uh -huh. es la favorable, o que tengas miedo de que en algún momento a otro ya no necesiten de ti en ese lugar, entonces todo esto nosotros tendríamos que identificar en ti qué es la causa, para que a partir de eso puedas empezar a tomar cartas en el asunto, acuérdense que es muy importante también nunca descartar lo de visitar un profesional, es muy importante porque ya existen profesionales que nos permiten lidiar de una mejor manera o sobrellevar o acompañarnos en este proceso de eh, del estrés Sí, e incluso no queremos sonar como las mismas recomendaciones
0: de todo va a estar bien, no te estreses, relájate, respira, ¿no? O sea, eso es lo mismo que te dicen, sino acuérdense, desde el principio les comentamos que esto va a depender de la situación en la que yo me encuentre, desde el punto en el que parta y el nivel de estrés que yo esté viviendo, entonces desde la parte incluso fisiológica, la parte corporal, el, cuida el cuidado de mi salud, vienen recomendaciones desde la mejora de mi alimentación, verme más, eh, incluso aprender a tener una actividad diferente que sa me saque de mi zona de confort para que de esta forma pues también pueda eh, lidiar con él, con el estrés, con es esta famosa sensación e incluso aprender nuevas cosas, ¿no? Aprender técnicas de respiración, de meditación, el jugar y disfrutar, incluso aunque seamos adultos, también es parte de este proceso y es algo que obviamente se nos olvida a diario e incluso aprender a mejorar mi convivencia y las relaciones que tengo con el otro. Yo creo que lo importante aquí es estar en donde estás. Eh, también, desgraciadamente los... Bueno, no desgraciadamente, eh, en, en, en esta época también la tecnología puede jugar un papel pues crucial, ¿no? En el que nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar en el sentido de que a veces quiero hacer dos cosas al mismo tiempo y no estoy ni aquí ni allá, entonces estas situaciones también pueden ir creando más círculos de estrés y pueden seguirle dando vueltas a esta misma situación.
1: Sí, aunque nos decías como son las recomendaciones generales o que todos dan de pues aprende una técnica de relajación o come mejor o duerme tus horas, al final sí son cosas importantes que todos tendríamos que empezar a hacer porque no es lo mismo enfrentar el estrés con un cuerpo que esté enfermo, que esté cansado, que esté deshidratado, a un cuerpo al 100% enfrentar las situaciones de estrés del día a día, entonces... Si las situaciones, no sé, en el trabajo sabemos que van a estar, pues debo ir listo, o sea, ¿cómo voy listo? Llevando mi cuerpo al 100%, bien alimentado, bien descansado, que ha disfrutado momentos de esparcimiento, que ha disfrutado de relaciones con otras personas, o sea, entonces también eso es muy importante. También identificamos que mucho del estrés en, en nuestro país tiene que ver con el tiempo, con la gestión adecuada del tiempo. Entonces también mucho ojo ahí porque a veces perdemos mucho tiempo haciendo cosas que no son tan importantes. Hay algunas teorías que nos permiten como administrar mejor nuestro tiempo y una es la teoría del cubo de covid en esta teoría nos dice que el cubo, pensemos en un cubo que se, lleva, se llena primero con piedras grandes y luego los huecos se llenan con piedras pequeñas. Esto hace alusión a que pues, las piedras grandes son las cosas importantes y las cosas pequeñas son las cosas o las tareas del día a día de menor magnitud entonces esto nos habla que pues nosotros tendríamos que dar prioridad y saber identificar qué actividades son las más importantes y esas son a las que primero tratemos de llenar el cubo haciendo lo más importante y ya el resto del tiempo lo dedicamos a hacer esas pequeñas tareas que solo van a rellenar mi, mi cubo al igual existe otra técnica
0: que se llama la técnica de pomodoro en la que tú tienes que dividir tu tiempo en 25 minutos cada uno obviamente tú ahí te tienes que fijar ciertas metas o ciertas tareas en este periodo de tiempo y te vas a dar pues un descanso de 5 minutos aproximadamente obviamente aquí tienes que ir revisando pues toda la desde la planeación el análisis eh, todo lo que tienes que cubrir en este lapso de tiempo para que en esos 25 minutos sean efectivos y que realmente tengas resultados Obviamente desde aquí, es, esto va desde priorizar las tareas, ¿no? Ir desde la más importante hasta la menos importante o la más urgente. Y obviamente aquí vas a obtener buenos resultados ya que distribuyes tu tiempo y al mismo tiempo tienes como estos mini periodos de distracción y de descanso.
1: Esto nos ayuda mucho y se relaciona con la ley de Pareto que nos dice que el 20% de nuestras actividades produce el 80% de nuestros resultados. Eso quiere decir que pues lo esencial solo nos va a ocupar 20% del tiempo y el resto de las actividades pues ya las podemos hacer de forma más fácil en lo que resta. Entonces traten de priorizar como nos decías tus actividades y a veces aunque sea lo más difícil o lo que menos nos gusta hacer, pero si es lo que más resultados nos va a dar, hagámoslo primero, o sea primero lo que más resultados te genere o lo más urgente que tienes que realizar y ya después será mucho más fácil hacer todas esas actividades extra que a veces nos toman mucho tiempo y ya nos queda muy poquito para lo importante y nos genera estrés
0: todo es estrés, 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 no, o sea, realmente, pónganse a pensar cuántas veces en el día decimos esa frase, ¿no? O sea, ¿qué estrés? Pero el estrés hay que verlo... Bueno, yo hago como esta relación que me pareció muy, muy adecuada, en la que realmente el estrés, piénsenlo, por ejemplo, como lo que hace un surfista, ¿no? Obviamente, un surfista lo que busca es encontrar, eh, pues, el oleaje, hay veces que olas altas, o las bajas, para hacer lo que más le guste y lo que más le apasiona en la vida, que es surfear. Entonces, ahí, obviamente, se va a tener que afrontar ante situaciones difíciles, pero tienes que aprender a saber, bueno, cuando tengo las capacidades para poder alcanzar esa ola y cuando no, realmente considerar que tengo que trabajar para poder llegar a eso, ¿no? E incluso también, obviamente el surfista al inicio, a, en sus primeras olas, va a estar muerto de miedo o incluso ese mismo estrés le va a dar tanta motivación o incluso este, eh, como todo este proceso fisiológico en el que se va a aventar a hacerlo y realmente hasta le va a causar pues una alegría o excitación al, al poderlo haber concretado.
1: Acuérdense también que no estamos solos en este proceso y que también es muy importante y muy valiente el pedir ayuda, o sea, muchas veces queremos hacer todo nosotros y se nos olvida que podemos delegar actividades o incluso pedir ayuda cuando sentimos que algo se está saliendo de las manos, entonces... Pidamos ayuda, acuérdense que no, estemos, no estamos solos y que es muy importante tomar al estrés como un aliado y no como alguien que esté saboteando mi día a día y que no me deje disfrutar.
0: Y sí, efectivamente el estrés proviene de algo llamado miedo y es algo difícil de comprender, difícil tal vez de trabajar con él, pero desde ahí yo creo que tienes que hacer retrospección, ¿no? O sea, poner como toda una fotografía de la situación actual en la que vives, de tu vida, ¿no? O sea, tener como este significado en tu vida y saber por qué lo estás haciendo y hacer pues todo con compasión, comprensión, voluntad e incluso vocación, ¿no? O sea, que ...digas, lo logré o esta era mi meta, la alcancé y obviamente vas a requerir de todas estas pequeñas herramientas... ...pero recuerda, hacerla siempre de forma positiva para pues poder alcanzar estos mismos logros.
1: Y no se olviden de buscar ayuda en caso de que lo necesiten, eh, quiero decir ayuda profesional... ...porque también a veces son este, cosas que, que en nuestro país... O sea, todavía cuesta trabajo entender que, no, que nos están pasando y que necesitan un tratamiento, entonces también no subestimen a, a la, al tratamiento psicológico y busquen ayuda de un profesional.
0: Y sí, o sea, finalmente acuérdense que el estrés es algo eh, muy conocido, pero muy poco comprendido, como diría el famoso Hanselje, de nuevo con él, te juro que me encantó su historia, y pues realmente eh, vivan, vivan, pero no en constante estrés, porque esto puede incluso eh, ser eh, repercutir realmente en tu bienestar integral. Entonces, pues nos dio muchísimo gusto estar el día de hoy, fue un tema que hemos disfrutado mucho y esperemos que les sirva para que lo vayan aplicando poco a poco.
1: Sí, la, el objetivo de nuestro programa pues es ayudarte a cada vez te, eh, tener mejores hábitos que te permitan vivir tu vida más plena. Y pues muchas gracias por escucharnos y ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales tanto en Instagram como Facebook como arroba Inestisaludmx. Y obviamente nuestra página
0: web en inestisalud.com.mx, ahí también tenemos nuestro blog, el cual también habla eh, acerca del tema de forma más profunda. Y nos dio mucho gusto que nos escucharas. Que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.